0: Allwissen. Große Fragen, kurze Antworten. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Allwissen. Wir beantworten heute eine weitere Hörerfrage. Und zwar wurden wir gefragt, was wäre, wenn die Sonne plötzlich verschwindet? Ja, und vielleicht direkt zu Anfang die Frage, kann das denn überhaupt passieren? Ist es realistisch, dass die Sonne plötzlich verschwindet? Und die Antwort ist glücklicherweise nein. Es ist ein reines Gedankenexperiment. Uns ist kein Prozess bekannt, bei dem ein gesamter Stern plötzlich auf Nimmerwiedersehen verschwindet und all seine Masse auf einmal nicht mehr da ist. Das ist mit den Gesetzen der Physik, so wie wir sie heute verstehen, überhaupt nicht vereinbar. Es gibt Massen- und Energieerhaltung, das heißt die ganze Masse und Energie des Sterns muss irgendwo hingehen und es muss ein Prozess durchlaufen. Und wir kennen heutzutage, wie gesagt, keinen einzigen Prozess, bei dem es auf einmal Plopp macht und der ganze Stern ist weg. Die Sonne wird zwar irgendwann in Anführungszeichen verschwinden, sie wird eher ihre Form ändern. Sie wird in etwa 5 Milliarden Jahren zu einem roten Riesen anwachsen und dann wieder in sich zusammenfallen, um ihr Lebensende als weißer Zwerg zu verbringen, der dann nur noch langsam ausglüht und irgendwann komplett erkaltet ist. Aber das dauert noch sehr, sehr lange und bis dahin sind wir uns sehr sicher, dass die Sonne uns so erhalten bleibt, wie wir sie heute kennen. Gut, obwohl wir uns also sicher sind, dass die Sonne niemals plötzlich verschwinden wird, ist es ja trotzdem ein spannendes hypothetisches Szenario, an dem man vielleicht trotzdem noch ein paar spannende Dinge lernen kann. Gut, also schauen wir uns doch mal an, was wäre, wenn die Sonne plötzlich verschwinden würde. Wir sind also in unserem hypothetischen Szenario am Zeitpunkt Null, am Zeitpunkt, an dem die Sonne einfach verschwindet. Zu diesem Zeitpunkt würden wir Menschen auf der Erde tagsüber in den Himmel schauen und es wäre alles wie immer. Es würde sich nichts verändern, die Sonne verschwindet im Zentrum des Sonnensystems und für uns Menschen bleibt erstmal alles so, wie es ist. Und zwar ganze acht Minuten lang. Das liegt daran, dass Licht sich nicht unendlich schnell ausbreitet, sondern diese feste Lichtgeschwindigkeit hat. Und bis zu dem Moment, an dem die Sonne verschwunden ist, hat sie noch Licht ausgesandt. Das heißt quasi das letzte Licht, was die Sonne vor dem Verschwinden ausgesandt hat, das fliegt quasi noch 8 Minuten lang durchs Sonnensystem und trifft auch die Erde. Das heißt, acht Minuten lang würden wir hier noch schönen Tag haben, das letzte Licht der Sonne würde uns erreichen und wir hätten keine Ahnung, dass die Sonne schon längst verschwunden ist. Nach diesen 8 Minuten wird es dann aber auf einmal plötzlich stockdunkel. Die gesamte Tagseite der Erde kriegt auf einen Schlag kein Sonnenlicht mehr. Und es wäre wirklich so, als würde man einen Lichtschalter umlegen und von einem Schlag auf den anderen würde aus Tag Nacht werden. Das wäre schon ziemlich verstörend. Die Menschen auf der Nachtseite der Erde würden das wahrscheinlich gar nicht direkt mitbekommen. Es sei denn, der Mond steht gerade so, dass sie den von der Nachtseite aus beobachten können. Denn auch der Mond würde aufhören zu leuchten. Der Mond reflektiert ja bloß das Sonnenlicht. Und wenn dieses Sonnenlicht nicht mehr da ist, dann sehen wir auch den Mond nicht mehr. Okay, also die Sonne verschwindet und acht Minuten später herrscht auf der Erde ewige Nacht. Ist das der einzige Effekt, der eintritt? Nein, denn die Sonne gibt uns ja nicht nur Licht, sondern sie hält uns auch gravitativ im Sonnensystem. Ja, Alle Planeten im Sonnensystem kreisen um die Sonne, weil sie so eine große Masse hat. Aber wenn diese Masse auf einmal weg ist, dann hält die Planeten auch nichts in ihren festen Orbits, und sie würden alle ins All geschleudert werden. Und das Spannende ist, auch das würde nicht sofort passieren, sondern erst nach acht Minuten. Denn auch Gravitation, beziehungsweise die Veränderung von Gravitation, bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit fort. Und das ist schon eine sehr skurrile Vorstellung. Das heißt, die Sonne verschwindet und wir spüren aber ihr Licht und ihre Gravitation noch acht Minuten lang. Wir umkreisen also noch acht Minuten lang einen leeren Punkt im All, in dem überhaupt keine Masse mehr ist, trotzdem spüren wir die Nachwirkungen dieser Masse noch diese acht Minuten lang. Sobald es aber stockduster wird, verlieren wir auch die gravitative Anziehung der Sonne und schießen in einer geraden Linie in die Milchstraße. Davon würden wir übrigens kaum etwas mitbekommen, denn wir Menschen spüren hauptsächlich die Gravitation der Erde und die ist ja noch da, die Erde hat ihre Masse noch. Das heißt, dass wir ins All geschleudert werden, ist für uns eigentlich gar nicht so schlimm. Vor allem im Vergleich damit, dass wir kein Sonnenlicht mehr bekommen. Denn das ist der kritische Punkt, der das Leben auf der Erde extrem ungemütlich machen wird. Denn sobald wir kein Sonnenlicht mehr bekommen, fängt die Erde an, abzukühlen. Ja, darum ging es auch in der vorletzten Folge so ein bisschen. Wenn wir irgendein Objekt mit einer Temperatur ins All packen und dieses jetzt nicht noch irgendwie erwärmen, dann strahlt das langsam seine Hitzeenergie ab. Und passt sich am Ende dieser Hintergrundtemperatur des Universums an. Die liegt allerdings bei etwa minus 270 Grad Celsius. Und wenn die Erde jetzt einfach durchs All fliegt und nicht jeden Tag von der Sonne gewärmt wird, dann würde sich die Temperatur der Erde immer und immer weiter verringern. Am Anfang relativ schnell und dann immer langsamer, bis die Erde irgendwann auf diese minus 270 Grad Celsius abgekühlt wäre. Aber in den ersten Tagen und vielleicht auch Wochen wäre diese Abkühlung noch aushaltbar, sogar an der Oberfläche. Also eine Zahl, die ich gefunden habe, war, dass die Durchschnittstemperatur der Erde nach einer Woche auf etwa 0 Grad Celsius abgekühlt wäre. Im Vergleich, die aktuelle Durchschnittstemperatur der Erde, so insgesamt aufs Jahr gesehen, liegt bei etwa 14, 15 Grad Celsius. Und das sind Temperaturen, die man ja mit der richtigen Kleidung auf jeden Fall aushalten kann. Das Problem ist nur, die Temperatur würde immer weiter sinken und es gäbe nichts, was wir global dagegen tun könnten. Das größere Problem wäre eher, dass so gut wie alle Pflanzen an der Oberfläche sterben würden. Denn sie betreiben Photosynthese, wachsen dadurch und filtern zusätzlich noch unsere Atemluft. Wenn es die Sonne nicht mehr gibt, dann können sie diese Photosynthese nicht mehr betreiben und je nach Pflanzenart würden sie nach ein paar Tagen bis Wochen komplett eingehen. Und das ist ziemlich kritisch, denn das löst zum einen eine Kettenreaktion für das gesamte Ökosystem aus, das heißt dann sterben auch irgendwann alle Tiere aus. Und zum anderen würde das bedeuten, dass diese riesige grüne Lunge der Erde einfach sterben würde und unsere Luft nicht mehr gefiltert werden würde. Obwohl man sagen muss, das mit der Luftfilterung ist gar nicht so dramatisch, denn die Erdatmosphäre besteht jetzt schon aus so viel Sauerstoff, dass wir diesen noch sehr, sehr lange atmen könnten, bevor er irgendwann ausgeht. Also etwa 1000 Jahre wird geschätzt, könnte die gesamte Menschheit noch den Rest Sauerstoff aus der Atmosphäre atmen. Und bis diese 1000 Jahre in dem Szenario rum sind, würde wahrscheinlich kein menschliches Leben mehr auf der Erde existieren. Denn das Problem ist, wie gesagt, das komplette Kollabieren des gesamten Ökosystems. Die komplette Landwirtschaft würde also zum Erliegen kommen, bis auf ein paar Ausnahmen, in denen Pflanzen komplett mit künstlichem Licht aufgezogen werden. Das wäre also das Hauptproblem neben dem immer kälter werden, dass wir sicherlich nicht für alle Menschen genug Essen produzieren könnten. Aber es würde immerhin einen Teil der Menschheit noch eine Weile überleben können. Irgendwann dann vielleicht unterirdisch, wo man auch noch Bodenwärme nutzen kann. Ja, auch der Erdkern wäre noch da und wir würden diese Hitze auch theoretisch anzapfen können. Tja, aber währenddessen friert die Oberfläche immer mehr zu. Es wird immer und immer kälter auf der Erde und irgendwann würde die gesamte Erde zufrieren und zu so einer Art Schneeball werden. Das heißt, auch die Ozeane und das Land wären von einer riesen Eisschicht bedeckt, die mit der Zeit nur größer werden würde. Leben, wie wir es kennen, wäre an der Oberfläche nicht mehr möglich. Irgendwann würde es so kalt werden, dass sogar die Atmosphäre zu Flüssigkeit wird und dann zu Schnee. Ja, die Atmosphäre ist ein Gas und wenn man ein Gas kälter macht, dann gibt es irgendwann den Punkt, an dem dieses zu einer Flüssigkeit wird. Und das würde irgendwann passieren. Das heißt, unsere Atmosphäre würde auf uns niederschneien und den ganzen Planeten in eine etwa 10 Meter hohe Sauerstoff, Stickstoff, Schneeschicht hüllen. Ja, und das wäre dann das kalte, trostlose Schicksal der Erde. Sie würde als dunkle, kalte Kugel durchs All fliegen. Mal abgesehen von eventuell menschlichen Leben in irgendwelchen Bunkern mit Atomenergie oder wer weiß was, ist es aber spannenderweise so, dass dieses Szenario nicht das Aus für Leben generell auf dem Planeten bedeuten würde. Ja, selbst wenn die Erde irgendwann sich diesen minus 270 Grad Celsius anpasst und so kalt wird, wie es nur irgendwie geht, würde am Boden des Ozeans noch flüssiges Wasser existieren können. Das liegt daran, dass es unterirdische heiße Quellen gibt, an denen Hitze aus dem Erdkern an die Oberfläche kommt und an diesen Stellen würde das Meer nicht zufrieren. Und wir wissen, dass dort auch heute Leben existiert und es gibt keinen Grund anzunehmen, warum dieses nicht weiter existieren sollte. Sie würden wahrscheinlich sogar gar nichts von dem Ganzen mitbekommen, da diese heißen Quellen auch jetzt schon teilweise so tief im Ozean sind, dass sie das Sonnenlicht dort eh nicht mehr erreicht. Das heißt, um diese heißen Quellen im Ozean herum würde das Leben bestehen bleiben. Und das zumindest theoretisch auch über Jahrmillionen hinweg. Ja, und das ist, wie ich finde, schon eine ziemlich spannende Sache, dass Jahrmillionen, nachdem die Erde kein Sonnenlicht mehr bekommen hat und von außen komplett zugefroren ist, ja, sich diesen minus 270 Grad Celsius angepasst hat, dass dann trotzdem im Inneren der Erde noch Leben existieren könnte. Das ist wirklich ziemlich faszinierend und gibt einem, wie ich finde, auch Hoffnung, was die Suche nach Leben im Universum angeht. Ja, wenn Leben selbst in diesen extremen Bedingungen hier auf der Erde existieren kann, dann kann man sich zumindest gut vorstellen, dass es das auch an anderen Orten des Universums kann. Es gibt nämlich tatsächlich Planeten, denen genau das widerfahren ist, was wir uns heute angeschaut haben. Nur mit dem Unterschied, dass deren Stern nicht einfach verschwunden ist, sondern dass sie aus ihrem Sonnensystem rausgekickt wurden. Es kann tatsächlich passieren, gravitativ, wenn ein anderer großer, massereicher Körper durch ein Sonnensystem fliegt, zum Beispiel ein anderer Stern oder ein großer Planet, dann kann dieser wirklich einen kleineren Planeten aus dem Sonnensystem komplett rauskicken, nur durch gravitative Wechselwirkung. Ja, und dieser Planet fliegt dann aus seinem Sonnensystem raus und sieht seinen Stern immer kleiner werden und dann widerfährt ihm genau das, was wir uns heute angeschaut haben. Es würde immer dunkler und kälter werden. Ja Und diese Arten von Planeten, die gibt es wirklich, die haben wir schon detektiert. Wir nennen sie Rogue Planets und es wird geschätzt, dass es davon allein in unserer Milchstraße etwa 100 Milliarden gibt. 100 Milliarden eingefrorene, einsame Planeten fliegen durch unsere Galaxie, einfach weil sie aus ihrem Sonnensystem rausgekickt wurden. Und das verbunden mit der Info, dass unsere Erde Leben erhalten könnte, auch bei diesen extremen Umständen, das ist schon ziemlich spannend und ich finde es nicht unrealistisch, sich vorzustellen, dass es da draußen irgendwo so einen Rogue Planet gibt, auf dem vielleicht am Meeresgrund noch Leben schlummert. Okay, dann kommen wir nochmal zu einem kurzen Fazit. Wir haben uns heute gefragt, was wäre, wenn die Sonne plötzlich verschwindet. Wir haben dann gelernt, dass wir die ersten acht Minuten nichts davon mitbekommen würden, weil sowohl Licht als auch Gravitation mit einer festen, endlichen Geschwindigkeit ausbreiten. Nach diesen acht Minuten würde es aber beginnen, unschön zu werden. Es würde ewige Nacht herrschen und der Planet würde immer und immer weiter abkühlen. Das gesamte Ökosystem an der Erdoberfläche würde zusammenbrechen und die Erde würde als Rogue Planet enden, der einsam durch die Galaxie fliegt, komplett vereist mit einer Temperatur von minus 270 Grad am Ende doch im Erdinneren, ganz unten an heißen Quellen, würde das Leben fortbestehen. Ja, das war's schon wieder für diese Woche. Falls ihr Fragen zu irgendetwas habt, das ich in der Folge erzählt habe, oder falls ihr generelle große Fragen zum Thema Physik, Astronomie oder Raumfahrt habt, dann schreibt die uns gerne. Entweder per Mail an gmail.com oder bei Instagram, da heißen wir allwissen.podcast. Ansonsten erstmal danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.